0: Irapuru Educação apresenta O Fim da História Podcast idealizado pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline de Aquino produzido por Rafael Marques e Gustavo Vieira Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Estamos aqui no fim da história. A gente deu uma mancada semana passada. Exato. Não estávamos aqui, mas hoje retornamos com um assunto bastante interessante. Nós a partir de hoje começamos a mudar um pouco nossa proposta. Apresentaremos só um assunto. Esse assunto terá uma duração de aproximadamente meia hora. E será e seremos com uma veiculação. Estaremos com uma veiculação semanal. Sim. Então, toda semana estaremos lançando um assunto para que vocês possam escutar de forma mais simples, mais fácil e essas coisas. Estou aqui com a professora Aline, Aline de Aquino, professora doutora geógrafa. <risos> Tudo bem, Aline? Tudo bem, Eduardo? Estamos aqui com o Rafael, que está lendo. Que Olá, não... caros ouvintes. E nosso assunto de hoje são as guerras indo né? Indo-paquistanesas, as guerras entre a Índia e o Paquistão. Alinne, porque esse aqui é um assunto bom. Antes de falar, porque é um assunto interessante. Temos alguma curiosidade sobre esses países?
1: É, eu tenho algumas curiosidades da Índia, né? Lá eles têm seis estações do ano. Então nós geralmente temos quatro estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Eles têm seis estações do ano. Então é a primavera, o verão, as monções, o outono, porque é um, um país que recebe, né, os ventos de monções. O outono, o inverno e a pré-primavera.
0: A pré-primavera. Pré-primavera. É isso.
1: Então eu seria, acredito eu, que a, o término né, do, do inverno e já por um processo de transição. Então o, o clima já começa a ficar um pouquinho mais ameno, né? As, já começa a vir as chuvas, mas ainda de modo pequeno, para que depois isso aumente no período da primavera e principalmente no verão. Que é quando as chuvas, elas são muito fortes e causam muitos problemas na Índia. Geralmente, é, quando elas vêm muito fortes, cerca de muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas mortas, por conta das enchentes que ocorrem lá.
0: É, eles têm seis estações do ano hoje, podemos projetar que daqui a pouco eles quatro, nós teremos duas, né porque sabemos né a mudança climática e essas coisas.
1: Isso, é. Porque então...
0: eu estava vendo uma, um documentário uh, Documentário não Sim, um documentário Não, não é documentário Bom, eu vou tentar chegar a acordo comigo mesmo Mas é um programa da Netflix Que fala sobre arquitetura E estavam na Índia E faziam uma no, Nesse programa eles falavam Que estavam numa região Chuvosa Mas que faz tempo não estava chovendo O necessário parece ser um... É, é claro, é né, um problema global, um problema mundial, uhum. é, mas essas moções são tremendamente importantes para a Índia, né, para, para Sim, o sistema.
1: É é o período de chuva, é o período em que você vai ter todo um processo de fertilização dos solos, porque você tem a cheia dos rios, então é um período que você vai preparar o solo para a produção agrícola. né? E como a Índia tem mais de um bilhão de pessoas, hoje 1 um bilhão e 300 milhões de pessoas, então é um país que tem essa necessidade de produção agrícola de forma significativa para atender essa demanda é, de alimentos, né?
0: Que outra coisa nós temos para ir?
1: Bom, é, 11% das donas de casa... Não, as donas de casa indianas, desculpe, concentram 11% do ouro do mundo.
0: Você falou ouro.
1: Ouro, isso. É maior que as reservas dos Estados Unidos. <risos>
0: 11%. 11%? 11%,
1: sim.
0: Caramba!
1: É, por conta da, das joias né, que as que as mulheres recebem. Isso, né, isso é do casamento, né? é, é, é tradicional na cultura indiana. É a questão das joias. Das sim. joias, as vestimentas, né? toda Elas se arrumam muito bem. Com fio, até com mesmo, de
0: ouro e tudo isso, e né? Isso,
1: até mesmo dentro de casa, elas ficam extremamente arrumadas, né? E todas com joias de, de
0: ouro. Eu vi uma, uma reportagem uma vez de um cara que tem uma camisa de ouro. O cara mandou fazer uma camisa de ouro e ele hum. usava essa camisa de ouro. Nossa. Né? Na Índia.
1: Na Índia. Na Índia. Ah, eles têm é. muito essa questão lá.
0: É, também é o país que, que, que cultua as najas, né? As najas são muito importantes, né? A cobra. Nossa. É, porque, é claro, né? a naja ajuda a cuidar das lavouras, né? Pegando os ratos e essas coisas, né? Então elas é, são protegidas, né? Não são. A pessoa não mata as najas, né? quando tem uma naja por perto, uhum. eles pegam ela e a, a afastam da comunidade local, mas elas eh, não são agredidas. E por quê? Porque eles entendem de que ela faz parte de um ecossistema é bastante sutil, onde eles precisam cuidar da lavoura, e então a naja faz parte dessa contribui com esse cuidado né afastando os ratos
1: olha só eles é. veem isso a naja como dentro do ecossistema bem é, interessante também, também relacionada com
0: deidades né também tem uma tá, tá relação com deidades, como também tem outros animais né uhum. e, enfim.
1: e outra coisa também é que lá se fala mais de mil línguas né então eles têm as línguas é, oficiais que não, não existe uma língua padrão, né? Tem aquela língua que as, os outros, as outras pessoas ali entendem. Então é uma... Oi?
0: Dialetos?
1: Isso, os dialetos. Então, tem um, por exemplo, um dialeto que vários outros... Eles não falam muito bem, mas eles conseguem entender. Ok. Então, eles conseguem se comunicar, né? Então, a quantidade de, de línguas faladas na Índia é grande... E tem também o desenvolvimento de políticas de controle de natalidade na Índia... que é interessante a gente comentar... porque o governo indiano ele não é, usou a mesma força... a mesma rigidez que o governo chinês com a política do filho único... mas eles, a partir de 1952... passaram a ter o que eles chamam de norma da pequena família... então o planejamento familiar... Buscando redução da taxa de natalidade por conta da população já ser bem significativa nos anos 50.
0: Muito bem. E sobre o Paquistão? Temos alguma curiosidade sobre eles?
1: Hum. Primeiro,
0: população: 180 milhões de habitantes, uma população bem menor se comparar à população Indiana. Da, da Índia, né? Também eles professam outra religião, né? basicamente a população indiana.
1: São hinduístas, Sim, maior... predominantemente hinduístas, e Isso. Isso, o Paquistão são muçulmanos. São
0: muçulmanos, né? é, também o território do Paquistão chama muita atenção pelas montanhas, né? tem a maior faixa de montanhas do mundo, né? um território muito elevado, também eles têm o maior porto de águas profundas no mundo, né? É, que é o porto de Wadar, por ser um país muito alto, né, muito montanhoso, eles também têm a, a estrada pavimentada mais alta do mundo. Que ela está a 15 mil pés de altitude entre a China e o Paquistão. Eles também têm a segunda maior mina de sal do mundo, né, aquele sal rosa, que era bastante popular até recentemente aqui. Isso, é verdade. Né? Bastante caro também.
1: Isso, que é o do Himalaia, né.
0: Isso. E também tem um dos maiores desertos do mundo, que é o deserto de Tar que eh, fica entre a fronteira da, da, da Índia e o Paquistão, de Paquistão e a Índia, né? é um dos maiores desertos subtropicais que tem o mundo, eh, com uma idade de aproximada de 10 mil anos, então tem algumas coisas aí em Paquistão que podem chamar a atenção, tá? Certo. Eh, Por que a gente está discutindo o assunto... Índia Guerra
1: Bom, a gente vai discutir por conta da Índia, semana passada, tem revogado a autonomia da Caxemira indiana. Então, é importante é, a gente colocar isso, então, é, a Caxemira, a parte que foi refogada é a Caxemira indiana, então, o território da Caxemira, né, ele fica no norte do subcontinente indiano, então você tem aí as altas montanhas do Himalaia, né? Então é um território bem montanhoso também. E a divisão atual, depois da, 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 das guerras indo-paquistanesas, do Acordo de Simla, de Sim. 1971. Se eu não me engano, Eduardo, tá certo, né? Sim. Eles fizeram uma divisão da, da Caxemira, que foi os territórios do Norte e a Caxemira Livre, que pertence ao Paquistão. Ah, o Jamui Cachemira, que é a Cachemira indiana, que é mais ao sul, e tem uma pequena região de Aksai, Chin que pertence à China, tá? Que é aquela proposta, o governo chinês, eu acho que a gente já discutiu um, um pouco sobre essa questão, eles têm aquela proposta de A Grande China. Então, por conta dessa questão, eles acabaram, nessa divisão que foi feita, eles acabaram pegando uma uma porção ali do, do território, né, dessa região da É uma, região,
0: é uma região bem conflitiva, né, tendo a China, a Índia e o Paquistão eh, lutando pelo território.
1: Isso, essa região, ela já é meio que uma, já existe todo um simbolismo, porque essa região, ela vem sendo disputada desde o período de separação, Isso, né. Isso,
0: pós-independência britânica. Isso. Né? Quando se configura nos dois países, Índia e Paquistão, é, através é, dos acordos diplomáticos no contexto pós-segunda guerra mundial, quando começam as políticas de descolonização no mundo. Isso.
1: Né? E aí, na época, o, o Marajá. Isso. Né? Marajá é, da Caxemira. Isso, que é tipo é um príncipe, né? Uhum. Ele acabou querendo manter uma neutralidade. Ele estava sendo disputado,
0: né? Os dois e... queriam. A população dessa região era predominantemente eh, eh, muçulmana, só que ele é um marajá associado a todo um histórico de, relacionado com a Índia, uhum. né? com a estrutura eh, política da Índia, histórica também, cultural, e aí ele decide ficar neutro, né? Ele não queria nem ser da Índia, nem ser do Paquistão, só que aí o Paquistão tenta controlar do mesmo jeito.
1: Isso, eles eh, ocupam né, ocupa a região, região, e aí ele pede ajuda para os indianos, E né? aí ele
0: assina, é um documento onde ele passa a ser, o território de Kashmir, passa a ser parte da Índia. Ah, tá. Então aí nós temos uma disputa, território, como você falou, tem partes, tem regiões em Kashmir. Né? E a Índia possui algumas regiões.
1: Isso, ela é dividida, né? Isso, três, então... três
0: quintas partes são da Índia. Três quintas partes são da Índia e o conflito talvez mais é, recorrente para nós seja o conflito pelos pelas geleiras, né? pelos
1: glaciares. Isso, a Cachemira, ela tem uma importância várias, né? São. A importância dela tá ligada a vários fatores. Então, tem essa questão da, da água, né? Então, eu separei aqui, ó. Tem a importância é, econômica da Cachemira... que tá ligado à disponibilidade de água, então, além das nascentes do rio Indo e Ganges, que são dois rios muito importantes tanto para o Paquistão quanto para a Índia é,
0: culturalmente, historicamente, economicamente, religiosamente, tem uma Isso. importância enorme.
1: E você tem outras nascentes de outros rios, né, nessa região, porque você está praticamente aí, como eu já disse, no Himalaia. E tem a muita nascente que está vinculada ao derretimento das geleiras, né? Então, no período da primavera, você tem o derretimento das geleiras e essas, aí você vai ter a... rios ali sendo originados e a água é um recurso necessário para as pessoas, né? Sim. Tem o potencial agrícola também da região.
0: O Vale da Cachoeira. Né?
1: Então, exato. A população ali usa principalmente a agricultura por terraciamento, para manter, né? É uma técnica de conservação de solo. Então, tem um potencial agrícola significativo ali, tá? É... Tem essa questão, uma outra importância é o simbolismo. Então desde o período né, do, da separação, tanto o Paquistão quanto a, a Índia desejam essa região, e é uma região que tem uma população significativa, são 12 milhões de pessoas dentro dessa área. né? Isso é, Como você disse, 68% são muçulmanos, 28% são hinduístas, os re, o restante são outras etnias que ocupam aí a região.
0: E aí é onde entra a importância do decreto assinado a semana passada pela Índia. Né, que é o decreto 370 Isso, é o artigo, artigo. 370
1: Isso. Da constituição indiana né? Então ele entrou em vigor em 1949 E concedia estatuto especial E autorizava o governo central De Nova Delhi A legislar apenas nas áreas de defesa Relações exteriores e comunicação Na região Todos os outros setores aí Já dependiam da assembleia legislativa local tá? E uma coisa que eu acho interessante A gente comentar é a questão da, das terras da Cachemira. Então, para manter um certo equilíbrio entre os muçulmanos e os hinduístas... Pessoas nascidas fora da Cachemira... Elas não podiam comprar terras na Cachemira. Então, se você é um brasileiro e você resolve mudar para Cachemira... Você não pode é, comprar terras lá. O que você pode é... Só se você nascer ali dentro da Cachemira. Aí você pode. Então, quem mora, quem vive fora da Cachemira, não pode comprar terras. Então, a, a ideia é de você equilibrar, né? Os muçulmanos e os hinduístas assim, as terras serem é, compradas e, e, e geridas, né? Apenas entre a população que vive nessa região.
0: Essa região é muito. Muito importante. Já apareceu inclusive na cultura pop, né? nos cinemas, através desses enfrentamentos entre o Paquistão e a Índia, né? principalmente quando se trata de filmes de, de alpinistas. Né? Tem um filme, não lembro como chama, que trata a história de que tinha que resgatar um grupo de pessoas que tinha ficado aprisionada numa caverna no gelo e eles tinham que subir na Cachemira. Enfim, é um filme relativamente recente.
1: Mas é uma região muito bonita também, né? Se você pega é, fotos da região da Cachemira. É uma região muito bonita e tem muito turismo na região.
0: E, e me chama a atenção né, da, da, da presença chinesa. Né, porque há uma disputa pela geleira do Siachen, que é aquela famosa disputa, eh, a maior altitude do mundo, né, onde tem as tropas lá em cima sem fazer absolutamente nada. Às vezes eles trocam alguns tiros. Então isso aí está disputado pela Índia e pelo Paquistão. Né, sabemos da importância da água, enfim, tudo isso. Mas ao mesmo tempo tem regiões que foram cedidas. A China, né? Aí você percebe o poder que tem a China. Sim. A China não se envolve em conflito, eles cedem o território. Né? Foi cedido uma parte do território, né, que faz fronteira com a China, foi cedido por Paquistão para a China, e outra parte é administrada pela China, mas também podemos pensar que a Índia deixou que isso acontecesse. Né? Eles não se querem envolver. Porque estamos falando de três países que têm bombas
1: nucleares. Isso, eles fazem parte do clube da bomba, né, e, e para a China. Essa região, além de ser essa lógica de, de aumento de território por conta da China imperial, você tem também a Rota da Seda. Né? Então, para a China, você ter acesso, por exemplo, pela Caxemira ao Afeganistão. Né? Então, aqui é o Afeganistão, você já está praticamente na Ásia Central. É uma,
0: é uma região bastante conflitiva. Né? Tem a China por um lado, Afeganistão por outro. Né? O próprio conflito entre o Paquistão e a, e a Índia... É, então é uma região, e, e, e recentemente, né, em termos de, de conflito internacional, né, Osama Bin Laden foi capturado no Paquistão também,
1: foi, né, foi na foi. região
0: do Paquistão. O Paquistão hoje em dia é aliado desse grupo dos países ocidentais, é, tanto assim que quando Osama é capturado lá, é, são as tropas norte-americanas que estão em território paquistanês então há uma certa relação de cooperação. Não estou falando que a população esteja a fim dessa, dessa cooperação, mas o governo tem essa tendência a cooperar com as potências ocidentais. É...
1: E, e essa, essa, essa revogação né, do, do status né, de, de autônomo da Caxemira, ela começa assim mais ou menos em, 19, em 2016 que é quando você vai ter a morte do, do líder rebelde, o Burhan Wani... que ele morreu numa batalha com as forças de segurança... porque essa região aqui, embora não passe na mídia todos os dias... mas é uma região que está em constante conflito, né, enfrentamentos... e aí, durante o, o funeral desse líder e depois, teve várias manifestações. Né? E aí o governo indiano ele usa... Táticas violentas, né? E isso acabou é, gerando aí alguns problemas. Teve um ataque a uma base indiana. Isso. Depois o Paquistão derrubou, na verdade, primeiro teve um ataque à base indiana, aí a Índia tá com um o campo de treinamento paquistanês, e depois o Paquistão derrubou dois caças indianos.
0: Teve também um atentado ao longo dessa história, um atentado. Contra o parlamento da Índia.
1: Isso, né? então é, essas, eu, eu acredito que esses esses eventos eles contribuíram bastante para a Índia tomar essa decisão de, de revogar a autonomia da Cachemira.
0: Agora, para simplificar, nós quando falamos de guerras indo-paquistanesas, estamos falando de basicamente quatro conflitos. O primeiro de 47, que vai ser conhecido como a primeira guerra da Cachemira, porque tem uma incidência direta. O segundo de 65, que vai ser conhecido como a Segunda Guerra da Cachemira. O terceiro conflito indo-paquistanês vai ser de 71, mas ele não tem não influência direto da, da, da Índia no início, né? Porque é um conflito entre o Paquistão Oriental e o Paquistão Ocidental. Ah, atual o atual Bangladesh, mesmo, né? né? Que Bangladesh decide independizar-se do Paquistão, né? E aí a Índia vai entrar em cena. Mas esse vai ser o terceiro conflito que não tem, ele tinha falado que não tinha ligação direta com a Índia. Não, não tem ligação direta com o o conflito da Caximira. E a última guerra, o último conflito, que é a Guerra do Cargill, né que vai ser em 1999. tá Que justamente é uma região, é um distrito que está dentro da região da Cachemira, né O Cargill é uma, uma região que temos dentro da Caximira. Então essas são as guerras indo paquistanesas que constantemente e permanentemente durante a metade, a segunda metade do século XX tiveram os dois países permanentemente enfrentados. De acordo com a revogação do artigo 370, podemos presumir que esses conflitos vão ser permanentes também nessa primeira metade do século XXI. Né? Porque é. as relações continuam conturbadas.
1: Talvez tem... isso possa ser um estopim. Para outros problemas, né? Para pro problemas que virão ainda, né? Sim. Porque agora, por exemplo, como revogou esse status, então é, qualquer um pode comprar terras ali. Então, de repente... Você vai, ver... você vai ter um número maior de hinduístas isso. na região. Vai então... haver uma
0: parte do governo que vai atender a, a uma colonização legal.
1: Exato. É. E isso acaba, já vai ter uma uma disputa aí por essas terras agora, né? Vai
0: deixar um grupo minoritário, Exato. esse grupo minoritário, se vai sentir, estamos especulando, claro, se vai sentir é, ameaçado e aí vai vir o Paquistão para tentar é, reequilibrar essa situação. Agora, também é importante indicar que desses quatro conflitos conhecidos como guerras indo paquistanesas os quatro conflitos foram vencidos pela Índia, né? Eh, alguns com ocupação territorial, outros com um acordo eh, político, outros eh, chegando a uma posição em que nem a Índia perdeu nem ganhou, mas também o Paquistão não conseguiu eh, nada. Então podemos dizer que a Índia sempre sai vitoriosa desses conflitos. Sabemos que tem mais população, sabemos que tem um poder armamentístico bastante importante. Né? É, agora o Paquistão tem o apoio, né? mas certamente as potências ocidentais não querem envolver-se nessa área.
1: Não, né? mesmo a Índia adotando uma política mais pacífica né, dos últimos anos, ela, as, eu acredito também que as potências ocidentais elas vão talvez fazer alguma...
0: E se elas não se envolveram, né, intermediação, se elas não se envolveram em plena Guerra Fria, que é justamente essa segunda metade do século XX, uh
1: -huh.
0: onde elas podiam conseguir alguma coisa. Né? Que, que, que basicamente é a disputa pelas, colônia, pelas colônias né? Pela, pelo alinhamento político né? e, e elas não se envolveram elas tampouco se vão envolver agora e inicialmente, né? sabemos que é uma região muito conturbada, já falamos eh, anteriormente nesses encontros falamos um pouco sobre a Arábia Saudita que é uma porta de entrada também a essa região do Mar eh, Índico eh, falamos um pouco também Sobre o Irã é. e suas bombas nucleares, né? Isso. Sabemos que o Irã está do lado. É, falamos um pouco sobre a China. Então, é uma região muito conflitiva. É. Né? É, e agora, a Paquistão e Índia, que pelo que aconteceu semana passada, né? E essa revogação, podemos presumir que há uma intencionalidade do governo da Índia de ocupar legalmente essas regiões. De colonizar, né? De ocupar o um espaço que que era ocupado maioritariamente, há poucos anos atrás, pelos eh, muçulmanos paquistaníes, né? E uh, não seria muito diferente do que faz o governo de Israel ocupando o território palestino. Que Sim. eles não podem, mas eles ocupam, ocupam através da colonização ilegal. Uhum. Né? Para quê? Para ter uma maioria de população assentada, não é, Enraizar uh, a cultura local, né? Ou, ou a cultura de Israel judaica nessa região. Uhum. E depois eh, não poderem ser expulsos então é uma podemos ver que é um cálculo político a revogação desse artigo
1: é então e, e até estranha porque o, o eu acho que foi o vice-presidente do Paquistão ele esteve na, na Índia quando teve a eleição do Modi e o Modi ganhou o Sharif isso ele ele foi Sharif ele foi até a Índia ele foi até a Índia né ele participou da é, de todo o processo ali de, de é. do modo de ganhar as eleições então se falava realmente de um de um cessar-fogo de um processo de, de pacificação ali na região né
0: é um retorno à estaca zero né? Exato. Que, que permanentemente os dois países estão retornando à estaca zero né desde 47 no primeiro conflito 47 interessante né porque a ONU vai ter que intervir vai ser uma das primeiras intervenções Isso, eh, da das ONU. forças de segurança da ONU é. né não, não estamos falando só da ONU sino que das forças de segurança que hoje em dia são os capacetes azuis, né? então é bem interessante essa, esse início dos conflitos entre a Índia e o Paquistão e que quando você acha que eles vão ser superados, eles Volta. voltam atrás e voltam atrás e agora nesse estado em que estamos, nós não sabemos se eles realmente voltaram a estaca zero onde tem que reconstruir todas as relações de novo Isso,
1: né? porque o Paquistão e, ele é, já cortou relações comerciais com a Índia já tirou o embaixador de lá também. Mas não
0: esqueça que no dia 14 de fevereiro desse ano, 40 soldados indianos eh, morreram num ataque suicida. Eh feito por fanáticos eh, paquistaneses.
1: Isso, acho que foi foi nessa base, né, que eu, acho Isso. Que eu comentei.
0: É, então, é. É, é a partir de fevereiro que as relações acedaram muito. De vez, né? né, mas elas já
1: estão vindo, já, assim, azedas desde 2016 com a morte desse líder rebelde. Inclusive,
0: essa semana, teve, estamos em 13. 13 de agosto. 13 de agosto essa semana, semana passada, teve a devolução de um piloto indiano que estava prisioneiro dos paquistaníes uhum. porque eles tiveram um combate aéreo né? então ele conseguiu derrubar um avião paquistaní e ele foi derrubado por fogo antiaéreo paquistaní aí ele caiu em território, caiu de território de Paquistão ele foi feito prisioneiro e agora essa semana ele retornou ao país né essa semana e isso aconteceu no último mês nos últimos dois meses teve esse conflito teve esse esse, esse, esse ataque né? de, de aviões nesse né? combate aéreo e ele certamente volta como ele hoje. Sim. Então, as relações, esse ano, estão muito complicadas nessa região. Né? E com essa revocação, bom, só esperar, sentar e ver o que vai acontecer Exatamente. e como a China se vai beneficiar disso. <risos> né? Porque é. a China se vai a beneficiar de alguma forma.
1: É, eu vejo a China. Vai nesse, ocupar o território. Nesse contexto, assim, dela visando a possibilidade de.
0: Comprar as terras.
1: Ou comprar. terras vai mandar um monte de colono. Mas eu acho que dessa coisa dela. Pela Rota da Seda passar pela região e até mesmo aqui é, tem algumas, alguns acordos entre o Paquistão e a China sobre obras de infraestrutura que está ligada à Rota da Seda, né? Então essa região para o Paquistão manter essa região sob controle porque daí a, a fronteira que você tem aqui com o território chinês é maior, né?
0: Isso tudo? Que podemos falar sobre o Paquistão? É isso. Sabe o que a gente esqueceu? Okay. Falar sobre as eleições da Argentina.
1: Verdade. Esse,
0: esse programa aqui é muito estranho. né ele a deveria ter, pensa, Ele, ele né? deveria começar pelas notícias, mas ele <risos> vai terminar pelas notícias. Essa semana aconteceu, domingo, aconteceu a votação eh, na Argentina, a primária argentina. né Essa primária é bem interessante, eh, porque ela é obrigatória. Ela se chama votação PASO, que significa primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. E qual é a função dela? A função dela é basicamente mostrar como está a corrida presidencial. É como fazer um ibope bem feito. É porque as pessoas têm que votar, tem que haver uma contagem de votos e no final se vai mostrar claramente quem está na frente e quem tem que remar para conseguir querer ser presidente, nem né? chegar à presidência. Em que situação nós estamos? Temos um candidato que se chama Alberto Fernandes, candidato dos peronistas, né? candidato do Partido Justicialista, que está numa chapa presidencial junto com a Cristina Kirchner, Cristina Fernandes de Kirchner, a senhora K, e Alberto Fernandes eh, resultou o grande triunfador. Né? A outra chapa é a de Mauricio Macri o presidente atual da Argentina. As
1: duas maiores, né?
0: Isso, as duas principais, as duas mais importantes, as que têm as possibilidades de ganhar, né? Como eu falei para vocês, Alberto Fernandes com Cristina Kirchner. É, é uma é uma chapa que representa o justicialismo, uhum. ao peronismo. Nós não podemos falar que eles são de esquerda, né? É, é meio confuso o justicialismo, é meio confuso o peronismo. E por quê? Porque o presidente Menem, por exemplo, era peronista e que fez Menem, dolarizou a economia, ah, se aproximou dos Estados Unidos, uhum. aplicou medidas neoliberais, privatizou, se envolveu na guerra com o Iraque, né, como um país parceiro dos Estados Unidos e ainda ganhou para a Argentina o status de, eh, como se fala, o status extra-OTAN para a Argentina, né? Argentina, aliado, aliado especial, extra-OTAN. É, isso. isso já há 20 anos, mais de 20 anos. É? E Mais ele
1: foi ele também que já começa as negociações com o Mercosul, e, né? Isso mesmo. Que depois Quando vai eu falo se envolver na guerra
0: né? do Iraque, é a primeira, né? A tormenta do deserto. É essa, essa guerra. e um, Então é complicado falar que o peronismo é de esquerda. Né? Cristina Keisha. o que tem o peronismo? O peronismo, o justicialismo, tem facções. Tenho Menem participado de uma facção. O peronismo em si é uma facção. O kirchnerismo é uma facção. Uhum. né? Então, não podemos falar assim tão rapidamente aqui no Brasil, não. Esquerda. Sabe? Até pode ser, mas que tipo de esquerda? Tá. Não é a esquerda que a pessoa está imaginando aqui que vai vir a Venezuela. venezuela
1: uhum.
0: né? Mas voltando a questão moderada. da coisa Isso. É, é muito. Se você vai colocar e vai comprar Menem seria mais ou menos... Aliás, Macri seria um tipo PSDB, aqui. Tá. E o peronismo seria um pouco PT, um pouco DEM, né, democratas, seria um pouco, um pouco em alguma área um PSOL, mas bem mais para cá, uhum. né? e, Então é uma coisa estranha, é, não é né? porque quando você tem os democratas no meio, também é uma coisa estranha, é. né? então não podemos chegar e falar, a ah, esquerda, é um tipo de esquerda, mas não é aquela esquerda, insisto, é importante para quem está escutando, não é aquela esquerda da Venezuela. Tá? Então, não, não tem que imaginar o chavismo triunfando na Argentina, é outra coisa. Então, Alberto Fernandes ganha a eleição e ganhou por muito, ganhou por 3 milhões de votos. Isso equivale mais ou menos a 15 pontos. Nossa, Então, bastante. ele ganhou quase a uh, 47, 47% contra 32. Nossa. Né? E quando são as eleições para valer? Em outubro. Ou seja, daqui a um pouco mais de um mês nós teremos as eleições para valer e é muito difícil. Mas é muito difícil que o Maurício Macri consiga reverter essa essa posição tão desfavorável em que ele está. E, e por que é muito complicado? Porque a economia vai reagir. E como vai reagir a economia? Mal ao triunfo de Alberto Fernandes. Vai reagir mal. Só que a economia não está reagindo mal ao triunfo de Alberto Fernandes. Ela vem mal ao longo do Maurício Macri. Ao longo do governo do Maurício Macri, a economia vem muito mal. Então, é uma continuidade, é uma extensão. Que foi o que a gente discutiu no programa, né? Isso mesmo. Então, vem de, o que vai acontecer nesse último mês? Vai ser uma extensão do mal que já vem na economia. Então, nem sequer dá para culpar Ao triunfo desse peronismo de que a economia está ruim porque eles ganharam, porque há uma projeção negativa. Uhum. Não, a projeção está desde o início do governo Macri, está muito mal. Então, basicamente, é uma extensão. Então, aí nós temos um problema, e um problema bastante sério para Maurício Macri, e aí nós veremos talvez com o retorno do peronismo, né, uma reação brasileira, e aí vai colocar em jogo, vai colocar em risco o Mercosul vai que é. o governo brasileiro decide abandonar o Mercosul, né, o nosso governo não ideológico decide abandonar o Mercosul, e com, juntamente com isso o tratado, o acordo com a União Europeia vai cair, vai cair. aos pedaços. Pronto? Pronto. Fim da história. Nossa. <risos> Muito bom. Então é o fim da história por hoje. A gente se vê na próxima semana. É isso aí. Muito obrigado, papai.
1: tchau Tchau.
0: Rádio Irapuru Educação apresentou O Fim da História